0: 大家好，我是大圣。今天呢，还是给大伙说真人秀啊。先来说第一个微信里的鬼友给大伙提供的这个故事啊。这个鬼友的微信名字、啊、叫“次令”，哪两个字呢？就是我们写符的时候要写那个“次令”两个字。哎，呃、哎，提到这个符啊，给大伙介绍一下，有好多人看这个符看不懂，哎，感觉这什么东西呢？乱七八糟的啊。其实这个也简单。符上面一般都有符头，就那三个条当然，那符头后期也有演变，也有不打条的。一般都有那三个条，那叫符头。然后下边就是凤，哪位哪位仙师赐令，哎，比如说跟桃花有关系的和和仙师啊，凤和和仙师赐令。这个赐令就是命令的意思。再往下，你看那个七扭八拐，一个圈一个圈，那叫捆仙索，哎，然后得有天柱地柱，然后呃天柱地柱里边所请事宜，哎，求什么什么什么。哎，旁边还得有风火轮，然后得有伏胆，得有剑秋这些东西啊，等等等等吧。跟大伙儿简单介绍一下，以后大伙儿在看符的时候也能看得懂。哎，这位鬼友名字叫次令啊，他说：“你好，大圣，下面是我自己的故事啊。”他说他今年呢十九岁，家是吉林四平那边哎，这个十九岁，这位鬼友啊，今年应该是二十岁。为什么？因为这个故事是二零二一年九月二号给我投的稿子，差不多一年以前的了。哎。今年应该是二十岁啊，家是吉林四平的。九岁、十岁那时候，咱们鬼友上小学二年级的时候，那时候他们家里边啊盖房子，鬼友的父母呢也没时间接送他上学。正巧呢，鬼友的姑奶是老师，然后呢，鬼友就跟姑奶一起走。去学校的路上呢，有几个坟。那天咱们鬼友记得呀，他在路上的时候走着走着就看那个坟，怎么看怎么不顺眼，于是呢就拿眼睛瞪着那个坟记一下，哎。那时候他也小，也不懂什么尊敬鬼神的这些说道，也奇怪了。他说那天中午吃饭的时候，就感觉这身体啊特别特别难受，那种难受的劲儿呢说不上来，就感觉有什么东西压在你身上似。然后他就把这个身体不舒服这事儿啊告诉他姑奶了。他姑奶说是不是感冒了，想回家呀？他姑奶一看他这会儿真发烧了，赶紧给咱们闺友他爸妈打电话，因为他姑奶毕竟是帮着看孩子，这孩子真有什么事他担不起那责任。赶紧给孩子爸妈打电话，于是那天晚上咱们鬼友就被接回家了。回家之后就开始打吊瓶，一边打吊瓶一边吐，哎，也不好，还是发烧不退。那时候多亏咱们鬼友他奶了，他奶呀、啊、明白一点这些事儿，就问咱们鬼友说你在路上看见什么了？于是咱们鬼友就把那坟的事儿啊跟他奶说了。他奶听完之后呢就出去了，回来的时候呢带了一点黄纸。然后他爷爷呢，就拿着这个黄纸，在咱们鬼友身上左三圈、右三圈这么绕，一边绕一边嘴里边还念叨着：“啊，跟我走吧，我给你送钱之类的这些话。”哎，他爷爷呢出去之后，他奶奶啊，就用那笤帚啊、扫帚，在他身上这么一扫。说来很奇怪啊，扫完之后，咱们鬼友觉得身上瞬间就轻了，就感觉什么东西没有了，当时就能下地就能吃饭了，突然就好。了。啊，而且有一种劫后余生的感觉，这种感觉呀、啊，可能好多听众、各位鬼友有很多没有经历过这种感觉，大圣我自己啊曾经亲身感受过，的确是很神奇。人一直感冒发烧不好，人特别特别难受，然后送一送，拿这扫帚在身上这么一扫，这人瞬间就觉着浑身一麻，之后就感觉浑身特别轻松，而且身上那病都没有了。然后过个也就十分二十分的啊，最多不超过半个小时，这人就跟没病一样，能吃能喝能跑能跳，就这个东西你就没有办法解释，你没有办法用医学常识去理解这件事情。哎，回到故事啊，咱们网友说他从小啊，他爸妈在外边打工，他整个的童年呢、啊，甚至到初中也都是跟着他爷爷他奶奶一起生活。他爷爷奶奶呢，肯定是特别喜欢咱们网友，特别疼孙子啊，宠他宠到没边咱们鬼友说，小的时候他基本上说想吃什么，他奶奶肯定就能给他做什么。但是在二零一九年二月十二号那天，老爷子、老太太同一天离世。鬼友他奶奶是肺癌去世的，因为老太太生前呢总抽烟。他爷爷呢是脑血栓去世的，两个人同一天走的。过去有什么话说得好？不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。哎，这老两口做到了。鬼友说，在烧完头七的几天以后，他做了一个奇怪的梦。梦里边啊，是他爸他妈要去上城里边买东西，让咱们鬼友自己啊在家看家。之后，鬼友的表哥呢就骑自行车来找他玩。咱们鬼友那时候也不知道怎么了，就特别想跟他出去玩。鬼友坐上他表哥的这个自行车之后呢，骑着骑着就来到一个村子。那村子啊，在南边。梦里边，咱们鬼友知道他爷爷奶奶住这儿，觉得老爷子跟老太太没死。于是咱们鬼友就下车呢，去找他爷爷奶奶啊。到那儿之后啊，一找还真就找着了。他进院子的时候啊，他爷爷啊正在院子里边种菜呢。他奶奶一看他来呀、啊，也很高兴，就把他给拉到屋里边，就问他最近家里边怎么样啊？啊，你爸你妈怎么样啊？聊了一会儿之后啊，鬼友他奶奶跟咱们鬼友说：“说你爸呀孝顺，在南边啊给我跟你爷爷盖房子啊。”除了这些之外啊，然后又聊了一些家常。之后咱们鬼友就觉着困了，就说奶啊。我睡一会儿，他奶,奶说：“啊，你睡吧。”答应着就出去了。等咱们鬼友醒来之后啊，天马上就要黑了。这时候鬼友他奶奶呢就进来了，然后跟咱们鬼友说：“孙子，快起来吧，一会儿你爸你妈呀该找不着你了。”这时候咱们鬼友说也奇怪，他表哥呢就骑着自行车就到门口了，然后接着让咱们鬼友上车就回家了。哎，回到家的时候啊，家里边一个人也没有。咱们鬼友正纳闷呢，突然被他妈给叫醒了。他醒过来之后才知道，哦，是做了个梦。之后咱们鬼友才反应过来，南边啊是他们家祖坟的位置。他爷爷奶奶去世，棺材呀、啊、葬礼什么都是他爸给置办的。再想到梦里边，鬼友他奶奶说他爸给他们盖房子，哎，这就对上了啊。这个故事啊，其实没有什么可怕之处，我反而觉得心里边还挺暖和的。其实咱们每一个人都是在这个世界上啊，并不缺爱你的人，只不过。咱们可能不在一个空间里罢了，啊，好了啊，这是咱们今天的第一个故事。接下来啊，咱们来说今天的第二个故事。今天这第二个故事啊，给提供故事的这位鬼友微信的名字叫向日葵啊，很阳光的一个名字，是安徽合肥的鬼友说：“大上，我们家呀是安徽这边的，应该是位于淮河领域吧？哎，他说在零八年、零九年左右，那时候他还小。”那年夏天呢，他跟他姐姐作为留守儿童留在家里边哎，因为父母要在外边打工，他跟他姐姐还有他的堂哥堂姐也都来他奶奶家这儿过暑假，因为堂哥堂姐的父母啊也要做生意，哎，鬼友的爷爷奶奶照顾这四个孩子，每天就是做饭、洗衣服，平时呢也会去这菜地里边干干活，这活呢也不累。咱们鬼友说，这个事儿发生的具体时间呢，他记不清了。他就记着那年夏天呢，有那么一天呢，他们村里边走了一位老奶奶。这位老奶奶呢，也是住在村里边的。鬼友他们家呀，是住在村头。哎，他们家左右两边啊，只有两户人家，再过去就没人了，都是庄稼地了。然后这位老奶奶走了之后啊，家里人就按照村里边的各种习俗，什么全村人都去吃席呀、啊、吊唁呐、啊、什么的。哎，几天之后呢，正常下葬，埋哪儿了呢？埋村头了，埋在村头那户人家再往外去大概能有十几米的地方。下葬那地方呢，村里人也都熟，什么呢？是一个打鼓场，他们村其中一个打鼓场。哎，平时夏天的时候，每家每户啊都会把各自家里的打鼓场收拾收拾，到后面收下来这个稻子放在上面打鼓。哎。庄稼收完以后呢，就会重新翻土，种上别的农作物，也不会在那就慌了，就等着一年打谷用。哎，平时也种东西。像这种打谷场啊，基本上村里边每家都有那么一块地。哎，然后这位去世的老奶奶，他们家人呢，就把他埋在了自己家打谷场的一个拐角。哎，也没有什么太多的讲究，就选了一块自己家的地就埋了。那打谷场边上呢，是一条河。不是那种大河啊，就是那种一条大概能有四五米宽的一条小河。哎，话说有这么一天呢，鬼友他奶奶傍晚的时候天已经黑了，但是不是完全黑起来那种，哎，蒙蒙黑的时候，他奶奶从打地里边回来，回来之后就张罗着给咱们鬼友他们这四个孩子做饭呢。那时候家里边是烧土灶的，要烧柴火，鬼友他奶奶就去咱们鬼友他们家那打谷场弄柴火。这柴火呀，每家都有一柴火垛。有的人家呢在院子里边，有的呢在院子外边。鬼友他们家这个柴火多，在打谷场。那老太太那新坟也埋那边，他奶奶去那儿弄柴火。不一会儿，他奶奶把这柴火也抱回来了，抱了一捆柴火，然后就着手给咱们鬼友他们做饭。这饭做好以后啊，鬼友他们几个还有鬼友他爷爷都在吃饭，但是他奶奶呀回屋躺着了。那时候大夏天呢啊，农村吃饭呢。都在这个院子里边吃，屋里边热嘛。鬼友他奶奶呢，回屋躺着去了，而且盖了个被子。那个时候咱们鬼友觉得没什么，但是现在一想啊，不对。他那时候就觉得他奶奶可能是累了，下午干活干累了啊，没往细想。但是现在想想，大夏天的那么热，盖个被子这事儿就很奇怪。哎，吃完饭之后，这几个孩子洗洗澡，玩一会儿，然后啊就也睡觉了。那时候也没有智能手机，也没有什么的，也不熬夜，哎，早早就睡了。平时啊，早上起来的时候，他们几个起床的时候啊，都比较晚，都是他爷爷奶奶先起来。但是那天啊，他奶奶比他们起的晚，他们都起来，奶奶还没起来，还躺着呢。而且他奶奶出冷汗，浑身直哆嗦。他爷爷这会儿不在家了，也不知道去哪了。然后他们几个就在他奶奶身边待着，大一点的姐姐呢打水给奶奶擦擦汗。没一会儿啊，他爷爷回来了，带着他们村的一个医生，哎，村里诊所的大夫。一般这个村医啊，都会上门来瞧病，哎，现在也是如此。这大夫来了之后，看看发烧，还伴随着浑身哆嗦。这个大夫当时给出的诊断呢、啊，说可能是中暑了，啊，可能是中暑了，记不清了啊，给打点滴吧，给开药，然后说先看看情况，这大夫就走了。村里边就这一个大夫，平时他也挺忙的，但是掏心窝子说，大夫要是这么给人瞧病，有点不负责任。别管你多忙，你你病都没看明白，你瞎给开什么药啊？但是呢，也能想到他开的那些药肯定是吃不好也吃不坏的药啊，先观察观察情况。其实这种情况，你要是不明病因的话，也应该想一想别的措施啊。当然，这是我们这么理解。但真正一个村子里边，像村子比较大，几千人就这么一个大夫，每天他也真是忙不过来。但是即便忙不过来，这个东西跟别的不一样。你当医生呢，这个容不得一点含糊。这可能也是咱们国家农村医疗水准的一个问题啊、嗯。这事儿咱就不多说了啊，要说起来那就没完没了了。这个事儿啊，我为什么现在有这么大感触啊？就是我母亲前段时间不是突然间脑梗了吗？就这个事儿。那天如果不是我坚持一定要马上打幺二零去医院。现在我母亲肯定不会恢复的这么快啊！我母亲现在，我到那的时候已经半身不遂了，就是这胳膊手都不会动了，那人已经完了，都看着就瘫痪了。现在我母亲刚出院的时候，我给买那么一个架，她扶着走。然后后来我给买了一个那个拄着的那棍儿，下边几个爪的那种的啊，抓地还挺稳的。给买那么一个棍儿。一开始是扶着架，后来是拄着棍儿，现在啊，这棍儿也拿着，但是基本上就不用拄着了。就有的时候走累了拿这个，哎，呃，拄着能轻松轻松。现在基本上恢复的跟之前没生病差不多了啊，几乎就差不多了。但是还是那个左手啊，不是那么有劲儿，就像不像以前那个像像咱们好人这一攥拳的，攥的那么湿，哎，剩下别的没什么，这就万幸。我妈那天发病的时候，她第一反应啊就是赶紧去诊所。一般农村都有个诊所嘛，村医疗所呀、啊，还是村卫生所呀、啊，不都有吗？我妈就去我们村那个卫生所。到那儿之后啊，那天可能是忙着做核酸还是怎么着，当时正是呃疫情比较严峻的时候。这大夫一看我妈的情况啊，说那个啊，你这没事儿。我妈说感觉迷糊，然后走道吧，有点像踩棉花似的。那大夫说啊没事儿，你这个是脑供血不足，回家睡一觉就好了。回家之后，我妈给我们打电话说一情况，我说不行。赶紧上医院，又叫幺二零又干嘛的？大概也就是二十分钟左右，就直接把我妈给拉到市医院了。然后就开始做检查，开始给治了。幸亏那天呢去的及时。到医院的时候，医生一量血压，我妈血压高压二百二。那天要是在家睡一觉，那第二天估计这人就完了，肯定得脑出血。高压二百二那挺恐怖的。以前我对血压没有什么概念啊。我妈一生病，我才知道原来这高压高那么可怕啊！幸亏去的及时，如果真按我们村那个大夫说，回家睡一觉，我操，那后果不堪设想啊！我现在想想都后怕。幸亏现在这会儿我是回家了，在国内。如果我当时要是没回国的话，我在国外的话，我妈再不给我打电话，一想着就这么远是吧？也帮不上什么忙，再没给我打电话，真回家睡一觉去，我操！我现在想想浑身都冒冷汗。哎，所以说咱作为普通老百姓，作为病人也好。还是说，村里这些大夫也罢啊，这个病情你如果要是不能给人确诊到底是什么病，也不能给一个合理的治疗方案的话，尽量给人提一个建议，往大医院去。你查不出来，别给人耽误了。哎，现在农村这个生活水平越来越好，像我们家那个村子啊，离市区，呃，开车大概也就十五六分钟，其实很近。你像环境什么也都挺好的。这个卫生间呢，都在室内的，也不像过去那个旱厕啊，而且也都是铺的柏油路，铺的公路，也有路灯，也有网络，什么都有。其实跟城里边差不多，但是就这个医疗水平真跟不上。现在像我们那一个村大几千人，还就是那一个诊所的大夫，有什么病都给你打点什么消炎药什么的，反正他能有权限使用的药也就那么多。一般小病小灾的呀也行，但是说真是说你叫不准的，或者说咱们作为老百姓、作为病人来说。自己感觉这大夫这药挂了，对我来说好像没什么用，赶紧往大医院去，别耽搁了啊！就是说着说着就说远了，讲讲鬼故事就聊到这儿了。咱回到故事，鬼友他奶奶，哎，头一天晚上去大谷厂抱柴火回来给孩子们做饭，做完饭呢浑身哆嗦，睡觉了。第二天还没好，找大夫来，大夫说可能是中暑了啊，给打上点滴了，也给开药了，说先看看情况吧。大夫走了。就这么的连续打了两天的点滴，那状态啊还是那样。然后这时候大夫就说：“不行，上大医院看看。”啊，那时候他们家里边除了老人就是孩子，青壮年劳动力都在外边打工呢，家里边就是鬼友他爷爷奶奶家这四个孩子。你说去医院哪儿那么容易？虽然说这个事发的时间离咱们现在这时间并不久远，但是当时也是没辙。哎，好在鬼友他爷爷啊，退伍回来之后啊。当了得有十几年的村长，当村长这见识就比村民呐、啊、要多一点啊，懂得也多一点。然后鬼有他爷爷跟他二爷爷在一起聊天，他二爷爷就是鬼有他爷爷的弟弟，他俩在一起商量，这哥俩研究怎么去大医院看病。哎，第一呢是在一起聊怎么去医院看病这流程，第二呢是想商量怎么凑钱。哎，在聊天的这个过程中啊，鬼有他二爷无意间就冒出来一句：“不会是。”被方兰缠上了吧？这个方兰就是那位刚去世不长时间的老奶奶。聊的这个过程都是在咱们鬼友他爷爷奶奶家，咱们鬼友他们都听着呢，所以说聊的那些话和过程，咱们鬼友记得很清楚。哎，当天晚上，鬼友他爷爷和他二爷就不知道从哪儿弄了一个簸箕，还有那么一捆桃树枝哎，这簸箕里边还有一把杀猪刀。除了这些之外啊，还有一碗清水和三根筷子。这俩人呢，在屋里边抽着烟，都不说话。鬼有他爷爷跟他二爷爷啊，都抽烟不说话。他奶奶的状态还是在床上躺着，还那样。哎，过了能有一个多小时吧。鬼有他这二爷起身了，把簸箕里的桃树枝放在鬼有他奶奶的床头，然后把一碗清水啊放在门口。这门是大开着。鬼有他爷爷蹲着，在门口蹲着，嘴里边念念叨叨，大概的意思就是。是不是方兰回来了？有什么想说的话吗？还是有什么没了的事儿？有的话就跟我说啊！说完之后，鬼友他爷爷把三只筷子往水里边一插，这三根筷子就直直的在水碗里边立着。这不是说拿三根筷子在水里边找平衡，那么慢慢慢慢找去放，就是从那碗口上面往下一插，这三根筷子就立那儿。哎，我见有好多拿。这三根筷子找平衡，搁那硬立的，那纯属是扯犊子。人家就拿这三根筷子从上往下这么一插，马上就站那儿。哎，这时候再看床上鬼友的奶奶，喘着大气，就好像是做噩梦那种情形，得有四五分钟。鬼友他奶奶张嘴说话，一张嘴就是“我饿了，饿了，那就给弄吃的吧。”鬼友他爷赶紧给擀了一锅面条，啊，也别等醒面了什么的，和好面直接就擀完就切就下锅。啊，没一会儿这面条就好了，给端上来一碗。鬼友他奶奶也不睁眼，就在那直直的坐着，也不管这面条热不热，三下五除二就吃完一碗面。鬼友说：“那简直就是拿筷子往嘴里边直接送，也不嚼，那一碗面也就十多秒钟吃完了。”然后接着说：“你们家这面条啊，做的好吃，再盛一碗。”鬼友他爷爷赶紧又把锅里边剩下的面划拉划拉，又弄一碗给送上去了，还是那个吃法，特别快。吃完之后还要吃。这时候，鬼友他二爷爷说话，说：“一会儿走啊，给你多带点。你看大嫂这身体不好，你先走，完事儿给你多送点儿啊。”那时候，鬼友他爷爷跟他二爷爷在村里边也算是个人物啊。第一是当过兵，胆子大；第二呢是什么都见过。他二爷给别人也去过这些脏东西，所以这俩人呢才这么淡定啊。鬼友他二爷爷说完话，鬼友他奶奶呀、啊、沉默了一会儿，然后张嘴，张嘴就是：“我天天喝河水，喝够了。”饿了，然后二爷爷就说：“你先走，赶明天呢，给你送点吃的。”然后这时候，鬼友他二爷爷给他爷爷使个眼色，鬼友他爷爷从他口袋里边抓了一把米，也不知道这米是什么时候装的。然后对着碗里那三根筷子蹲下之后，这一把米就砸过去了，那筷子应声倒地。然后鬼友他爷爷随手“梆”的一声就把那个打开的门给关上，了，直接给摔上了。哎，那门是单扇的。这时候再看鬼友他奶奶就倒下去了啊！待了有一会儿，鬼友他二爷和他爷爷两个人端着簸箕，里边放的米面，把这些东西端起来，就趁着黑天往打鼓场去。这俩人胆子大，到打鼓场之后啊，隐隐约约的能看见那新坟了，然后把簸箕里这些东西一下都甩河里去了。之后这俩人呢就回家了啊。第二天早上，鬼友他奶奶这人就起来了，起床了。但是还是很虚弱，可虽然是很虚弱啊，但是能看得出来，这病是好了。哎，后来养了挺长时间，这人呢、啊、才彻底恢复。那时候鬼友他爷爷呢还问他奶奶说：“你知不知道你那天晚上连吃了两大碗面？”给他奶,奶问的直蒙，他什么也不记得呀，就感觉呀这一觉睡醒了啊，中间发生什么他不记着。说到这儿啊，咱们鬼友还特意提了一下，说当时农村老家那大碗呢特别大。他奶奶那时候饭量特别小，有一小口米饭就能吃饱。那大碗两大碗面，老太太愣是啊十秒钟一碗给盖下去。他奶奶当时吃的时候，咱们鬼友他们几个都觉得特别特别奇怪。他奶奶平时就吃那么点那么两大碗面，愣是在很短的时间内就给吃完了。咱们鬼友他们就纳闷，怎么咽下去的呢？这事儿啊，就是发生在咱们鬼友他奶奶身上。这件事情呢，咱们鬼友他们看见的并不完整。哎，就比如说他爷爷跟他二爷爷俩人到河边怎么操作，他们没有跟去看，是后来长大以后啊，他又跟他爷爷奶奶去求证的。他问他爷爷那天跟他二爷爷出去以后怎么怎么样，后来也大了，他爷爷奶奶也告诉他这个事情的经过了啊。好了，这就是咱们今天这两个故事。前面那个故事听着挺暖心的，后边这个呢，像这种事情啊特别常见，尤其在农村啊，其实，在市里边也有可能碰见这种事情。有一些地方比较荒凉，就像我经常去钓鱼的一个小河边儿，那地方以前是咱们海城的一个刑场，那地方叫大白桥。大白桥那地方以前过去啊，公审大会啊、枪毙人的什么都在那儿。后来慢慢的这城市越发展越大，那地方成了闹市区了。那河边就以前经常枪毙人、枪毙犯人。除了像这种地方之外，有些地方啊，城市里边有一座山，哎，这山上呢埋了很多坟，有的呢甚至说开发成公墓了。他们这个山呢，不是说以前就在市区里，以前呢这山可能在市区以外，后来城市越发展越大，面积越扩越广，把这山就给扩到这个市区范围以内了。就像这种地方，大伙儿还是尽量能不去就不去，一定要少去这种地方。如果说真的碰见这种情况呢，就像咱们今天第二故事里边介绍的这种方法啊，也是一个很好的驱邪的办法。像这种办法是很常见的。咱们这位鬼友的二爷爷所用的这方法，就属于是软硬兼施的。哎，你像这桃树枝啊，还有这杀猪刀啊，这都是硬手段；像答应他提这些条件啊，这属于是软手段。这种软硬兼施的办法是比较好的。有的呢，直接就来硬的硬刚，这种也不太好；有的呢，就来软的，这个没皮没脸的东西，就这些死鬼，你要是跟他来软的，你越软他越欺负你，没完没了。哎。所以说呀、啊，像这种软硬兼施的手段还是比较好用的啊。好了啊，今天咱们这期故事啊，就给大伙说到这儿。我是孙大圣，咱们下期见啊。